0: section 33 de la mer par jules michelet cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par christiane joanne 6 la renaissance du cœur et de la fraternité trois formes de la nature étendent et grandissent notre âme la font sortir d'elle-même et voguer dans l'infini le variable océan de l'air avec sa fête de lumière ses vapeurs et son clair obscur, sa fantasmagorie mobile de créations capricieuses si promptement évanouie, Le fixe océan de la Terre, son ondulation que l'on suit du haut des grandes montagnes, les soulèvements qui témoignent de sa mobilité antique, la sublimité des sommets de leurs glaces éternelles. Enfin l'océan des eaux, moins mobile que le premier et moins fixe que le second, docile au mouvement céleste, dans son balancement régulier. Ces trois choses font la gamme où l'infini parle à notre âme. Toutefois, notons la différence. La première est si mobile que nous l'observons à peine. Elle est trompe, elle leurre, elle amuse, elle disperse et rompt nos pensées. C'est par moments l'espoir immense un jour subit dans l'infini. On va voir jusqu'au fond de Dieu. Non, tout s'enfuit. Le cœur est chagrin Trouble et plein de doute. pourquoi m'avoir fait entrevoir ce sublime songe de lumière Je ne puis plus l'oublier, et le monde en reste obscur. Le fixe océan des montagnes ne fut pas ainsi, au contraire, il nous arrête à chaque pas, nous impose une très dure et salutaire gymnastique. La contemplation s'y achète par la plus violente action. Cependant, l'opacité de la terre, comme la transparence de l'air, souvent nous trompe et nous égare qui ne sait que Ramon, dix ans, cherchant en vain le mont perdu qu'on voit et qu'on ne peut atteindre. Grande, très grande différence entre les deux éléments. La terre est muette et l'océan parle. L'océan est une voix. Il parle aux astres lointains, répond à leurs mouvements dans sa langue grave et solennelle. Il parle à la terre, aux rivages, d'un accent pathétique, dialogue avec leurs échos, Plaintif, menaçant tour à tour, il gronde ou soupire. Il s'adresse à l'homme surtout. Comme il est le creuset fécond où la création commença et continue dans sa puissance, il en a la vivante éloquence. C'est la vie qui parle à la vie. Les êtres qui, par millions, milliards, naissent de lui, ce sont ses paroles. La mer de lait dont il sortent, la féconde gelée marine, avant même de s'organiser, blanche et elle parle. Tout cela ensemble, mêlé, c'est la grande voix de l'Océan. Que dit il? Il dit la vie, la métamorphose éternelle, il dit l'existence fluide, il fait honte aux ambitions pétrifiées de la vie terrestre. Que dit il? Immortalité. Une force indomptable de vie est au plus bas de la nature, combien plus au plus haut, dans l'âme? Que dit il? Solidarité. Acceptons le rapide échange qui, dans l'individu, existe entre ces éléments divers. Acceptons la loi supérieure qui unit les membres vivants d'un même corps, humanité. Et au-dessus, la loi suprême qui nous fait coopérer, créer avec la grande âme, associée, dans notre mesure, à l'aimante harmonie du monde, solidaire dans la vie de Dieu. La mère, très distinctement, dans ses voix que l'on croit confuses, articule ses graves paroles. Mais l'homme n'entend pas aisément quand il arrive au rivage, assourdi par les bruits vulgaires, là, surmené, prosaïsé. Le sens de la haute vie, même chez le meilleur, a baissé. Il est en garde contre elle. Qui aura prise sur lui La nature Non, pas encore. Adouci par la famille, par l'innocence de l'enfant, par la tendresse de la femme L'homme reprend d'abord intérêt aux choses de l'humanité. On voit là que les âmes ont des sexes et sentent très diversement. Elle, elle est plus touchée de la mer, de la poésie, de l'infini. Mais lui, de l'homme de mer, de ses dangers, de son drame de chaque jour, de la flottante destinée de sa famille. Quoique la femme soit tendre aux misères individuelles, elle ne donne pas aux classes un aussi sérieux intérêt. Tout homme laborieux qui vient à la côte fixe son attention principale sur la vie des hommes de travail, pêcheurs, marins, cette vie rude, hasardeuse, de grands périls, de peu de gains. Je le vois, pendant que la femme se lève et qu'on habille l'enfant, se promener sur la grève. Par une froide matinée, après une nuit de grande pluie, une à une les barques reviennent. Tout est trempé, morfondu. Les habits de ces gens dégoûtent. Les jeunes enfants aussi ont passé la nuit en mer, que rapporte-t-on Pas grand-chose. On revient en vie, pourtant. Au vent violent de cette nuit, les bateaux embarquaient des lames. On a vu de près la mort. Grande occasion pour l'homme qui se plaignait tant, hier, de revenir sur lui-même, de dire « mon sort est plus doux ». Le soir, par le couchant douteux où des nuages cuivrés montent sur une mer sinistre, il les voit déjà repartir. « N'aurons-nous pas de mauvais temps ?» leur dit-il. « Monsieur, il faut vivre. » Ils partent, avec eux, leurs enfants. Leurs femmes, plus que sérieuses, suivent des yeux, et plus d'une fait tout bas quelques prières. Qui ne s'y joindrait L'étranger fait des vœux, lui-même, et les dit, la nuit sera mauvaise. On voudrait les voir, revenus. Ainsi la mère ouvre le cœur, et les plus durs y sont pris. Quoi qu'on fasse, on se retrouve, homme. Ah, on n'en a que trop sujet toutes les formes de misère s'y trouvent chez les populations braves, intelligentes, honnêtes, qui sont incomparablement les meilleures de notre pays. J'ai beaucoup vécu à la côte. Toute vertu héroïque, qu'on noterait dans l'intérieur comme chose rare, est la vie commune. Et ce qui est curieux, nul orgueil. Tout l'orgueil en France est pour la vie militaire. Hors de là, les plus grands dangers ne comptent pas. On trouve tout simple de les braver chaque jour, et sans jamais s'en vanter. Je n'ai jamais vu des hommes plus modestes, J'allais dire timide que nos pilotes de Gironde, qui de Royan, de Saint-Georges, vont intrépidement, sans cesse, au grand combat de Cordouan. Là, comme à Granville et partout, les femmes seules parlaient, criaient, réglaient tout, faisaient les affaires. Ces braves gens, une fois à terre, ne soufflaient mots aussi paisibles que leurs vaillantes épouses étaient bruyantes et superbes, exerçant sur les enfants toute l'autorité paternelle. Le mari suivait à la lettre le mot du poète romain « Heureux de n'être rien chez moi ». Leur dame, fort intéressée avec l'étranger et dans toute la vie commune, n'avait pas moins, il faut le dire dans les grandes circonstances, un cœur loyal, magnifique et généreux. À Saint-Georges, elles donnaient tous leurs draps pour la charpie des blessés de Solferino. À Étretat, trois Anglais s'étant brisés presque à la côte, dans un endroit inaccessible, toute la population se précipita au secours, et tant qu'ils furent en péril se désespéra hommes et femmes donnèrent tous les signes d'une violente sensibilité sauvés on les recueillit avec des cris avec des larmes ils furent hébergés rhabillés comblés d'amitié de dons avril 1859 oh le bon peuple de france et combien pourtant jusqu'ici il a la vie triste et dure dans le régime des classes qui du reste est si utile et nous donne une si grande force il faut qu'il quitte à chaque instant les avantages du commerce pour la marine de l'État, très sévère et de plus en plus. La manœuvre, il y a quarante ans, s'y faisait encore en chantant. Aujourd'hui, elle est muette. cinq Archive 2, 522 Dans la marine du commerce, les grandes pêches ont cessé. Les primes de la baleine ne profitaient qu'aux armateurs. Boitard, dictionnaire, article, c'est baleine. La morue a diminué, le macro faiblit. Le harang s'éloigne. Un très précieux petit livre, histoire de rose du chemin par elle-même, donne un tableau saisissant de cette misère. Le spirituel Alphonse Carr, qui a écrit sous la dictée de cette femme de pêcheur, a eu le tact excellent de n'y changer pas un seul mot. Etretat n'est pas proprement un port. Fort bas, au niveau de la mer, il en est défendu uniquement par une montagne de galets, barrière dont la tempête est le seul ingénieur, y poussant. Y ajoutant de nouvelles jetées de cailloux. Aucun abri. Donc il faut, selon l'ancien et rude usage celtique, que chaque barque qui arrive soit remontée sur le quai, tirée par une corde qui se roule sur un cabestan. Le cabestan à quatre barres est fort péniblement tourné par la famille du pêcheur, sa femme, ses filles et leurs amis, car les garçons sont en mer. On comprend la difficulté. La lourde barque, en montant, heurte de galet en galet, d'obstacle en obstacle, et ne les franchit que par sauts. Chaque saut et chaque secousse retentit à ses poitrines de femme, et ce n'est point une figure de dire que ce retour si dur se fait sur leur chair froissée, sur leur sein, sur leur propre cœur. Je fus d'abord attristé, blessé. Mon premier élan était de me mettre aussi de la partie et d'aider. La chose eut paru singulière, et je ne sais quelle fausse honte m'arrêta mais chaque jour j'assistais au moins de mes vœux je venais je regardais ces jeunes et charmantes filles rarement jolies mais charmantes n'avaient point le court jupon rouge de l'ancien costume des côtes mais de longues robes elles étaient pour la plupart affinées de race et d'esprit et plutôt fort délicates elles tenaient de la demoiselle courbée sur cette œuvre rude filiale et partant relevée elles n'étaient pas sans grâce ni fierté leur jeune cœur, dans ce très pénible effort, ne donnait à la faiblesse pas une plainte, pas un soupir. Ce petit quai de galets, très petit, est encore trop grand. J'y voyais nombre de barques, abandonnées, inutiles. La pêche est devenue stérile, le poisson a fui, être talangui, périt près de Dieppe languissante. De plus en plus, il est réduit à la ressource des bains. Il attend sa vie des baigneurs, du hasard des logements qui, Tantôt loué, tantôt vides, rapportent un jour et l'autre appauvrissent. Ce mélange avec Paris, le Paris mondain, quelque cher que celui-ci paye, est un fléau pour le pays. Nos populations normandes, qui découvrirent l'Amérique, qui dès le XIVe siècle conquirent la côte d'Afrique, de moins en moins aiment la mer. Beaucoup tournent désormais le dos à la côte et regardent vers l'intérieur. Le descendant de celui qui jadis lança le harpon, se résigne au métier de femme, devient un cotonnier blême de Montville ou de Bolbec. C'est à la science, à la loi, d'arrêter cette décadence. La première, par sa direction habile, si elle est fermement suivie, créera l'économie de la mer et reconstituera la pêche, école de la marine. La seconde, moins exclusivement influencée de l'intérêt de la terre, gardera dans le marin la fleur du pays, élite à part, Nullement comparable aux grandes masses dont nous tirons le soldat, et qui sera le vrai soldat dans telles circonstances, qui trancherait le nœud du monde. Telle était ma rêverie sur ce petit quai d'Etretat, dans le sombre été de 1860, où la pluie tombait à flots, pendant que le dur cabestan grinçait, que la corde criait, que la barque montait lentement. Elle traîne aussi, celle du siècle, et elle a peine à monter. Il y a lenteur. Il y a fatigue, comme en 1730. Il serait bon qu'on aidât et qu'on se mit à la barre. Mais plusieurs perdent le temps, jouent aux coquilles, aux cailloux. On dit que Scipion, le vainqueur de Carthage, et Terence, captif échappé de ce naufrage d'un monde, ramassaient des coquilles au bord de la mer, bons amis dans l'indifférence et dans l'abandon du passé, Ils y goûtaient ce bonheur d'oublier, d'effacer la vie, de redevenir enfant. Rome ingrate. Carthage détruite, leurs deux patries leur pesaient peu, ne laissant guère trace à leur âme, pas plus que la ride du flot. Nous, ce n'est pas là notre vœu. Nous ne voulons pas être enfants. Nous ne voulons pas oublier, mais de persévérante ardeur aider la manœuvre pénible de ce grand siècle fatigué. Nous voulons remonter la barque et pousser de nos fortes mains au cabestan de l'avenir. Fin de la section 33